0: Trechos do livro Dom Casmurro de Machado de Assis Capítulo 8 É tempo Mas é tempo de tornar aquela tarde de novembro Uma tarde clara e fresca, sossegada, como a nossa casa e o trecho da rua em que morávamos. Verdadeiramente, foi o princípio da minha vida. Tudo, tudo o que acontecera antes, foi como pintar e vestir das pessoas que tinham de entrar em cena, o acender das luzes, o preparo das rabecas, a sinfonia. Agora, agora é que ia começar a minha ópera. A vida é uma ópera. Dizia-me um velho tenor italiano que aqui viveu e morreu, Marcolini, e explicou-me um dia a definição em tal maneira que me fez crer nela. Talvez, talvez valha a pena dá-la, afinal, é só um capítulo. Capítulo 9 – A Ópera Já não tinha voz, mas teimava em dizer que tinha. O desuso é que me faz mal, me faz falta. Acrescentava sempre. Sempre que uma companhia nova chegava da Europa, ia ao empresário e expunha lhe todas as injustiças do céu e da terra. E o empresário, o empresário cometia mais uma e ele saía a bradar contra a iniquidade. Trazia ainda os bigodes dos seus papéis. Quando andava, apesar de velho, Parecia cortejar uma princesa de Babilônia. Às vezes, cantarolava sem abrir a boca algum trecho ainda mais idoso que ele ou tanto quanto. Vozes assim abafadas são sempre possíveis. Vim aqui jantar comigo algumas vezes. Uma noite, depois de muito chiante, repetiu-me a definição de costume e... Como eu lhe disse para provocar que a vida tanto podia ser uma ópera, como uma viagem de mar, ou uma guerra, ou uma batalha, ele abanou a cabeça, negativamente replicou. A vida, a vida é uma ópera, e uma grande ópera. O tenor, veja bem, o tenor e o barítono lutam pelo soprano, em presença do baixo e dos comprimirás. Quando não são o soprano e o contralto que lutam pelo tenor, em presença do mesmo baixo e dos mesmos comprimirás. Há coros inúmeros, Há muitos bailados. E a orquestra. A orquestra é excelente. Mas, mas meu caro Marcolini, que... E depois de beber um gole de licor, pousou o cálice e expôs me a história da criação com palavras que eu vou resumir. Veja bem. Deus. Deus é o poeta. Mas a música, a música é de Satanás. Jovem maestro de muito futuro, que aprendeu no Conservatório do Céu, rival de Miguel, Rafael e Gabriel. Não tolerava a prescindência, que, a prescindência que eles tinham na distribuição dos prêmios. Mas pode ser também que a música em demasia doce e mística daqueles outros condiscípulos fosse aborrecível ao seu gênio essencialmente dramático. Satanás, então, tramou uma rebelião, que foi descoberta a tempo, e ele expulso do conservatório. Tudo, tudo teria se passado sem mais nada se Deus não tivesse escrito um livreto de ópera do cobre da mão, por entender que tal gênero de recreio era impróprio à sua eternidade. Satanás levou o manuscrito consigo para o inferno, com o fim de mostrar que valia mais que os outros, e... E acaso, para reconciliar-se com o céu e Deus, compôs a partitura e, logo que acabou, foi levá-la ao Padre Eterno. Disse, Senhor, não desaprendi as lições recebidas. Aqui, tendes a partitura, escutai-a, emendaia, fazei-a executar, e se achar de digna das alturas, admite-me com ela aos vossos pés. Não, retorquiu Deus. Não quero ouvir nada, mas, Senhor, nada, nada. Satanás. Satanás suplicou ainda, sem melhor fortuna, até que Deus, cansado, mas cheio de misericórdia, consentiu que a ópera fosse executada, mas fora do céu. Assim. Assim Deus criou um teatro especial que conhecemos como este planeta. Inventou uma companhia inteira, com todas as partes primárias e comprimárias, coros e bailarinos, disse Satanás, ouvi agora alguns ensaios, não, disse Deus, não quero saber de ensaios, basta me haver composto o livreto, estou pronto para dividir contigo os direitos de autor, foi talvez um mal esta recusa, uh, dela resultam alguns desconcertos que a audiência prévia e a colaboração amiga de Deus teriam evitado com efeito, Há lugares em que o verso vai para a direita e a música para a esquerda. Não falta quem diga que nisso, nisso está a além da composição, fugindo à monotonia. E assim explicam o terceiro do Éden, a área de Abel, os coros da guilhotina e da escravidão, a fome, a miséria e a revolução. Não é raro que os mesmos lances se reproduzam sem razão suficiente, Certo motivo, cansam a força de repetição. Também há obscuridades. O maestro abusa das massas corais, encobrindo muitas vezes o sentido por um modo confuso. As partes orquestrais são, aliás, tratadas com grande perícia. Tal é a opinião dos imparciais. Mas os amigos de Satanás, o maestro, querem que dificilmente se possa achar uma obra tão bem acabada. Um ou outro admite certas rudezas, tais ou quais lacunas, mas com o andar da ópera é provável que estas sejam preenchidas ou explicadas e aquelas desapareçam inteiramente, não se negando o maestro a emendar a obra onde achar que não responde de todo ao pensamento sublime do poeta. Já não dizem o mesmo, os amigos de Deus o poeta. Juram que o livreto foi sacrificado, que a partitura corrompeu o sentido da letra e, posto, seja bonita em alguns lugares e trabalhada com arte em outros, é absolutamente diversa e até contrária ao drama. O grotesco, por exemplo, não está no texto do poeta, é uma excrescência para imitar as mulheres patuscas de, de Windeson. Este ponto é contestado pelos satanistas com alguma aparência de razão. Dizem eles, ao tempo em que o jovem Satanás compôs a grande ópera, nem esta farsa nem mesmo Shakespeare eram nascidos. Chegam a afirmar até que o poeta inglês não teve outro gênio se não transcrever a letra da ópera, com tal arte, fidelidade, que parece ele o próprio autor da composição mas evidentemente é Shakespeare um plagiário. Esta peça, concluiu o velho tenor, durará enquanto durar o teatro. Se não se pode calcular em que tempo será ele demolido por utilidade astronômica, o êxito é crescente. Poeta e músico recebem pontualmente os direitos autorais, que não são os mesmos, porque a regra da divisão é aquilo da escritura. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Deus recebe em ouro, Satanás em papel. E disse a ele, tem graça. Graça? Bradou ele com fúria. Mas, aquietou-se logo e replicou. Caro Santiago, eu não tenho graça. Eu tenho horror à graça. Isso. Que digo, é a verdade pura e última. Um dia, quando todos os livros forem queimados por inúteis, há de haver algum, pode ser que tenor, talvez italiano, que ensine esta verdade aos homens. Tudo, tudo é música, meu amigo. No princípio era o Dó, e do Dó fez-se o Ré, e etc. Este cálice. E enchia o cálice novamente. Este cálice é um breve estribilho. Não se ouve? Também não se ouve o pau nem a pedra. Mas tudo cabe na mesma ópera. Capítulo 10 Aceito a teoria Que é demasiado metafísica para um só tenor, não há dúvida. Mas... A perda da voz explica tudo e há filósofos que são, em resumo, tenores desempregados. Eu, leitor amigo, aceito a teoria do meu velho Marcolini não só pela verossimilhança que é muita vez a verdade, mas porque a minha vida se casa bem à definição. Cantei um du tecnicismo, depois um trio, depois um quatro. Mas adiantemos... Vamos à primeira parte em que eu vim a saber que já cantava. Porque denúncia de José Dias, meu caro leitor, foi dada principalmente a mim. A mim é que ele me denunciou. E assim, só então pôde acordar para a vida. captou o amor e sua tragédia. Trechos do livro Dom Casburro, de José Maria Machado de Assis. Compartilho com vocês porque a mim me agrada muito degustar, saborear as palavras e as ideias e a filosofia desse grande poeta brasileiro. A vida, a vida seguramente é uma ópera e aos que não se agradam do todo, do conjunto do arranjo, ou de grande parte dele, cabe fazer revoluções, criar uma outra composição nesta ópera.